0: Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Mon nom est Isabelle Gagnon. Cette semaine, je reçois le maire de la ville de Normandin, Jean morancy
1: Bonjour Isabelle. Bonjour
0: Jean. <rire> On commence euh, peut-être par faire un... puisqu'on est encore pas loin du début de l'année, euh, par faire un retour sur qu ce qui s'est passé à Normandin euh, au cours de l'année 2023, les gros dossiers...
1: Exactement. Bien, la, la Ville de Normandin, je vous dirais que l'année passée, c'était ma première année mm -hmm. euh, au, au niveau du maire, euh, de la mairie. Oui. Anciennement, j'étais conseiller. Oui. Fait que ça que c'était une première année là avec euh, à temps plein. Mm -hmm. Donc, dès janvier, euh, j'ai travaillé euh, au niveau de la Ville là, à, à temps plein. Donc, de voir les différents dossiers, avancer différentes choses. Le dossier de l'habitation a été un dossier important. On, a travaillé. on sait actuellement qu'il y a une pénurie de logements là, sur le territoire, peu importe la municipalité. <rire> fait que nous, on n'échappe pas à cette réalité-là, euh, d'autant plus que la communauté est entrepreneuriale, très dynamique. Oui. Le secteur de l'emploi va bien. Euh, il y a quand même aussi des travailleurs étrangers qui sont venus. Fait que, euh, il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Dès euh, janvier, on a commencé à travailler le dossier, euh, ce qui nous a amené vers le développement du carré marie Brassard. Donc, c'est un mm -hmm. dossier qui était déjà dans les cartons, mais qui restait plusieurs étapes à franchir. Donc, on a pu les franchir là, au courant du printemps. Mm -hmm. On a mis beaucoup d'énergie par rapport à ça. Donc, la construction là, du site s'est faite euh, au courant de l'été. Mm -hmm. Et il reste l'asphaltage principalement à faire l'année prochaine. Et il y a déjà un édifice, quatre logements, là, qui est construit okay. à l'intérieur de cette Si ]aine. je ne me trompe pas, euh,
0: c'est un quartier vert.
1: Exactement. Mm -hmm. C'est vraiment la, la volonté qu'on a eue de voir comment on peut réaménager différemment. Puis dans l'analyse, parce qu'on a fait le portrait de notre habitation au Saint-Normandin, on s'est rendu compte que 76 de notre habitation, c'est de l'unifamiliale. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'il y a un creux pour les autres, soit les jeunes familles ou les, les, oui. les, les nouveaux couples qui, qui commencent un, un, un logement, ou les personnes, il n'y a pas vraiment d'alternative mm -hmm. entre la maison de retraite? Oui. Euh, le RPA, ou est la maison unifamiliale. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut trouver un moyen de, de, de loger ces gens-là différemment? Donc, l'espace vert s'est euh, donné comme un peu cette, cette idée-là de créer une cour arrière, commune, collective, pour ces gens-là euh, à, à ces édifices d'habitation-là, mm -hmm. pour qu'ils puissent avoir pratiquer des activités et avoir un peu l'impression que c'est leur cours arrière de leur maison unifamiliale familiale. Donc, mm -hmm. c'est un peu cette idée-là qu'on a explorée. Euh, donc, euh, l'aménagement de ce secteur-là, il y a deux grands espaces verts qui vont être, euh, mm -hmm. qui vont être faits. Donc, euh, entre les euh, deux, euh, je, je dirais, là c'est des logements de, de chaque côté, puis il y a un espace vert collectif à l'intérieur. Puis il y a un autre espace, parce que c'est un quartier qui est très vaste autour de, de, de ce carré-là, là. Il y a différentes rues mmh. avec l'habitation, tout ça. Donc, on veut se faire un autre espace vert aussi, là, forêt nourricière, espace de, de, de jeu. Donc, il y a vraiment cette logique-là -là, qu'on veut instaurer là, dans ce secteur-là.
0: Puis, il va y avoir, euh, au bout du compte de, de ce projet-là, à peu près combien d'unités de, de logement?
1: Là, présentement, là, le, 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 le secteur qui a été pensé, on parle de 44 unités d'habitation. Donc, il y a quand même familiale aussi, mmh. mais euh, il y a plusieurs, là, euh, dans les, 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 euh, la conception initiale, on parle de huit fois quatre logements, là, des édifices de quatre logements. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ça qui réfléchit présentement. Ça fait que ça donne euh, un beau secteur là, pour continuer à développer la municipalité. Mm
0: -hmm. Tu parlais tout à l'heure de la fonction de maire à, à temps plein. Tu es, es le premier maire à temps exactement. plein. Exactement. Euh, officielle. Officiellement. Euh, officiellement, parce que... <rire> Officieusement, <rire> ça fait longtemps que les maires travaillent à temps plein. <rire> Mais exactement,
1: parce que historiquement, on est chanceux dans notre historique de maire. On a eu plusieurs maires jeunes retraités, mm -hmm. euh, donc qui ont investi beaucoup plus que le temps euh, d'un de, demi temps. Là. Fait mm. que, euh, je pense entre autres à M. Fortin là, oui. euh, qui a mis énormément de temps. Mm. Donc on était chanceux, mais là officiellement là avec le salaire tout ça, c'est vraiment la, la fonction est vraiment rendue à temps plein. Mm -hmm. Donc c'est une belle opportunité que j'ai euh, pour pouvoir. Euh, puis je trouve que ça donne quand même aussi euh, ça aide la démocratie, la démocratie parce que ça permet à un ensemble de gens de pouvoir prétendre au poste de maire.
0: On est pu euh, obligé presque d'être à, à, à la retraite pour, euh, pour pouvoir
1: euh, espérer
0: euh, occuper cette fonction-là.
1: Exactement. Puis Normandin, euh, c'est un peu. Euh, c'est la deuxième ville en importance à la MRC. Mm -hmm. Puis, oui, la population, on parle de 3000 habitants. Cependant, elle a un, un rôle de centralité dans le secteur géant. Oui. Donc, euh, c'est un rôle qui est quand même important. Puis, au niveau de la MRC aussi, dans la dynamique. Mm -hmm. Donc, ça, on est souvent sollicité pour faire partie des comités, ces choses-là, comme celui-là de Maria Express, là, qui mm -hmm. est, dont j'occupe la présidente. Parce que, vu que la, la répartition, le périmètre urbain, l'organisation spatiale autour, mm -hmm. c'est un peu ça qui amène... Euh, une obligation de, de mettre beaucoup plus de temps là, dans, dans l'organisation. Mm -hmm. Puis on a deux régies intermunicipales, oui. dont la régie géant, qui est les cinq municipalités. Donc, mm -hmm. il y a du temps à investir aussi là. Puis on a aussi la régie de l'aérodrome Donc, la régie prêt. de l'aérodrome avec la maire de, euh, de saint pélicien mm -hmm. et le maire de dolbo de mistassini Donc, il faut, faut être présent sur ces, euh, ces comités-là et mm -hmm. être actif là aussi.
0: C'est difficilement, euh, en tout cas, plus difficilement... Euh combinable, on va ben, dire, avec, euh, avec un, un autre emploi à temps plein, une euh, oui. famille, etc., etc.,
1: Exactement, puis ça demande <rire> une grande flexibilité au niveau de l'employeur. Oui. Je prends mon collègue, là, Dave Plourde, à Albanel. Oui. Il y a quand même l'opportunité que la, la ville de Dolbeau-Mistestini, lui, ait une grande ouverture pour mm -hmm. se rendre disponible pour les différentes réunions, parce qu'il y a beaucoup de réunions de oui. jour aussi. Donc, c'est vrai, ça amène une complexité, puis ça demande mm -hmm. une ouverture de l'employeur si ce n'est pas un, un oui. travail à temps plein.
0: Effectivement.
1: Euh, on n'est encore pas si loin non plus de
0: l'adoption euh, du budget euh, 2024. Exactement. C'est un, un budget euh, qui a demandé un bon exercice, qui a quand même des points, euh, des points saillants euh, qui, qui sont... Euh, Historique, on peut-tu dire ça? <rire> oui,
1: on peut dire ça de, de cette façon-là. Je vous dirais que l'année passée, notre directrice générale est partie en congé sans ça. Mm -hmm. Donc, on a une nouvelle personne à la direction de la ville qui est M. Jean-Sébastien Nadeau. Donc, euh, après ça, on a M. Robin Tremblay au niveau des finances. Donc, les trois, quand on a abordé l'aspect du budget, bien, on s'est dit, euh, on a poussé la réflexion puis on a mis notre couleur aussi. Oui. fait que c'est sûr que ça amène une innovation qui est particulière mm -hmm. au niveau du budget. Puis euh, ça a amené des, des, des réflexions différentes aussi, comment on peut aller plus loin dans notre municipalité. Mm -hmm. Il y a des choses qui ont été bien faites dans le passé. Là, on s'est dit comment qu'on peut l'amener un petit peu plus loin. Mm -hmm. Donc, c'est des innovations qu'on a faites là, au, au niveau du budget. Dans les premiers exercices, c'est sûr qu'il y a eu une, une approche différente au niveau des différents postes. Mmh. Jean-Sébastien, dans sa façon de fonctionner, euh, il a travaillé avec chacun des directeurs pour re-questionner les budgets initials. Mmh. Donc, ça a permis dégager certains fonds en partant, qui nous a emmenés vers des, in des innovations budgétaires. Dans les innovations mmh. budgétaires qu'on a apportées, on a entre autres euh, le fonds de roulement, qu'on a décidé d'augmenter. Okay. Parce que le fonds de roulement, présentement, est à 100 000, on a décidé de le monter à 250 000. C'est faire... considérable. <rire> c'est considérable, mais pour faire une histoire courte, ce que ça permet, c'est qu'on est capable de venir emprunter des montants sur notre fonds de roulement pour faire des investissements de moins grande ampleur, puis avec un remboursement. Contrairement à un fonds euh, non affecté qu'on viendrait affecter une fois, puis qu'on n'aurait pas l'obligation de rembourser, là, on, serait capable de... on est capable de venir faire nos emprunts sans intérêt, donc, il y a quand même un avantage. Fait que, euh, Dans le
0: contexte ça... actuel,
1: effectivement. <rire> fait que ça nous permet de faire un emprunt sur mm -hmm. cinq ans pour un véhicule, puis de le rembourser sans intérêt euh, sur le fonds de roulement, sans affecter l'efficacité de l'opération euh, des, des comptes à recevoir, mm -hmm. ces choses-là, des paiements. Donc, on se trouvait que c'était une stratégie intéressante. Dans les autres innovations qu'on euh, qu a apportées, on a réfléchi au niveau des traitements des eaux usées. Donc, on a l'accumulation qui se fait des bouts dans les fonds des bassins. Puis c'est une opération qui doit se faire à peu près aux 10-15 ans pour retirer ces bouts-là. Mmh. Mais c'est un coût important. Là. On a estimé à peu près à 300 000 la prochaine opération et qui devrait être faite d'ici 2 à 3 ans. Fait qu'on s'est dit, est-ce qu'il va, va falloir faire un règlement d'emprunt ou ces choses-là? On s'est dit non, on va venir créer une réserve. Puis Cette réserve-là, on va venir affecter un montant chaque année à cette réserve-là pour que quand la période va arriver, qu'on puisse faire le coût, sans, euh, sans emprunt, mm -hmm. qu'on a déjà les sommes de réservé pour faire cette, cette infrastructure-là. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que ça vient affecter le coût à, à chaque année euh, aux gens qui l'utilisent. Qu au fait qu'au lieu de le, de le projeter aux générations futures, ben on, on l'affecte vraiment aux citoyens actuels. Mm
0: -hmm. on...
1: que c'était quelques petites innovations qu'on a faites sur le budget de cette année.
0: On ne peut pas parler du budget 2024 sans parler, euh, alors que les comptes de taxes, bon, le taux de taxation augmente à peu près partout. Vous, euh, vous avez fait une baisse une, une considérable, mais... Il euh, y avait une raison à ça. Exactement.
1: <rire> exactement cette baisse considérable-là est le résultat d'une augmentation parce que la mécanique municipale, la façon que ça fonctionne, mmh. euh, à chaque fois qu'on ajoute une, une propriété, le prix est réajusté tout de suite. Mmh. Mais euh, aux trois ans, les municipalités revoient l'ensemble du rôle d'évaluation. Donc cette année, c'était notre, notre année de nouveau rôle. Fait que l'ensemble des propriétés ont été réévaluées et les comptes de taxes ont été réajustés. Mmh. Ça, ça nous a apporté la surprise que c'était une augmentation moyenne de 29 C'est énorme. C'est énorme. Vraiment, notre maison a pris beaucoup de valeur. La pénurie de logements, c'est est sûrement un ingrédient de cette, qui a fait augmenter de façon importante la valeur des propriétés. C'est vraiment énorme. On s'est dit, si on le laissait de cette façon-là, on allait chercher, je pense, 800 000 de plus de revenus de taxes. Mais on s'est dit, le contexte est difficile pour nous. Oui mais il est aussi difficile pour nos citoyens.
0: Effectivement.
1: Fait que comment on peut amener une, une, une augmentation logique pour supporter nos charges, mm -hmm. une augmentation de nos charges, sans surtaxer nos citoyens? Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a diminué de façon importante notre taux de taxation, mm -hmm. puis qui nous permet d'avoir un, un, une augmentation moyenne pour une, une, une maison familiale d'environ 4 Parce
0: que ça se traduit quand même, au bout du compte, avec l'augmentation de rôle d'évaluation. Par une augmentation... Du compte de taxe.
1: Exactement. Vu que la, les propriétés ont, ont passé en moyenne de 130 000 à 160 000, mmh. bien, les gens sont, sont beaucoup plus taxés parce oui. que la valeur de maison est beaucoup plus grande. Fait que le jeu des deux nous amène à une, une, une augmentation qui est à peu près moyenne au Québec cette année, environ 4 là, pour mmh. l'habitation. c'est ça. Fait que, oui, il <rire> y a eu une bonne diminution du taux, mais euh, les gens vont, vont avoir une augmentation pareille là mmh. sur la valeur.
0: Si on parle, de, on, on est rentré dans 2024. Allons-y <rire> allons avec, les, avec les projets euh, 2024. Qu'est-ce qui va se passer en Normandin euh, bon, en 2024? 2024,
1: c'est un peu la continuité des réflexions qui sont faites. Je vous dirais que l'habitation nous a apporté à réfléchir notre périmètre urbain. Le périmètre mm -hmm. urbain, c'est la zone qu'on peut faire des activités autres qu'agricoles à l'intérieur. Donc, euh, souvent, il y a... Quelques communautés qui se trouvent contraignantes, mais nous, dans notre périmètre urbain actuel, on a de l'espace. On peut mieux l'aménager, on peut mieux l'optimiser si on veut. Donc comment on peut le faire cette optimisation-là, c'est un peu la réflexion qui va se faire en 2024. Autant d'habitations, parce que oui, le carré marbrasseur c'est quelque chose qui est intéressant, ouais. qui va nous permettre d'avoir 44 unités d'habitation. Mais il reste quand même qu'il euh, va faut, faut voir un peu plus loin se projeter aussi. Mm -hmm. On a quand même des investissements importants qui s'en viennent dans notre secteur. On parle entre autres des serres de qui vont investir oui. 0,5 milliards là, au cours des prochaines années. Donc, comment on peut capter cette habitation-là? C'est de voir comment on peut aménager notre périmètre urbain pour accueillir d'autres types d'habitation mm -hmm. aussi. Fait que ça, ça se poursuit en 2024. Puis après ça, on s'est dit comment qu'on peut rendre notre milieu plus attractif aussi pour que ça devienne vraiment un milieu de vie qui est confortable de vivre. Mmh. On est chanceux, on a une école primaire, on a une école polyvalente, oui. on a plusieurs infrastructures de jeu. Donc, c'est vraiment un lieu qui permet à une famille de bien, euh, tout au long de, de, de la période de, que les enfants sont là, d'avoir différentes activités à proximité, ces choses-là. Donc, comment qu'on peut le rendre plus convivial? Comment qu'on peut aménager davantage nos espaces verts? Pour qu'il soit plus facile, mais aussi tout notre déplacement à l'intérieur du périmètre urbain, oui. pour que les gens puissent se déplacer de, de façon active, mm -hmm. soit à la marche ou à vélo, de façon plus sécuritaire. Mm -hmm. Il va y avoir toute cette réflexion-là qu'on veut faire aussi pour amener ces aménagements-là à l'intérieur, permettre de connecter à la véloroute, qui la véloroute nous permet de connecter avec nos différents espaces, oui. nos différents grands espaces verts. On est chanceux, on a un magnifique site qui s'appelle le site touristique Chutalo, on a deux sentiers de marche en été, qui mm -hmm. peuvent être utilisés pour la raquette en hiver sur le long de la Chamouchouane, qui est un lieu magnifique pour décrocher, s'oxygéner l'esprit. Mm -hmm. On a le parc du Centenaire au centre-ville, oui. euh, qui est connecté aussi à la vélo -route. Je pense que vous
0: le réaménagez. Oui, c'est ce
1: ça, on est dans la réflexion de le réaménager. Euh, la Fontaine, on a fait les études, on a une œuvre magistrale dans le, au cœur du parc, qui a été faite dans les années 60. Mm -hmm. euh, on évalué à l'a évaluée euh, en 2018. Et l'état de La Fontaine a été jugé critique. Et les matériaux utilisés à l'époque n'étaient pas faits pour le béton, n'étaient pas un béton marin. Donc, il va falloir revoir qu'est-ce qu'on fait avec cette infrastructure-là qui, qui est devenue dangereuse pour la population. Ça fait que ça, c'est des choses qu'on va adresser. Donc, il y a un comité de citoyens qui a été formé. On est accompagné par la Société d'histoire euh, euh, du Lac-Saint-Jean euh, dans la démarche CHAP pour réfléchir comment on peut aménager notre espace vert du centre-ville. Mm -hmm. Donc ça, c'est une autre magnifique espace vert qu'on a. Euh, on a la zone récréo-sportive avec la polyvalente, qui a plusieurs terrains de jeu. Mmh. Donc, on veut réfléchir dans les prochaines années euh, quel terrain doit être aménagé, ces choses-là. Et il y a le magnifique parc des Grands Jardins. On peut pas à côté. J'y <rire> vais. Si je ne m'en <rire> et... parlais pas, j'y arrivais. <rire> ben, exactement. L'autre espace, c'est le parc des Grands Jardins. Chacun des. Euh, juste petite parenthèse, là, chacun des quartiers ont des, euh, des parcs qui ont été rénovés. Euh, des mm -hmm. parcs de proximité qui permettent justement aux jeunes familles d'avoir accès à des, des infrastructures. Mais le parc des Grands-Jardins, c'est un parc qui, a, à l'origine, c'est un site touristique. Oui. C'est été... la
0: communauté qui l'a repris, ça, c'est magnifique.
1: Exactement, c'est vraiment une réappropriation de la communauté mm -hmm. qui a commencé en 2018. Mm -hmm. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'origine, vu qu'il avait été fait pour un parc touristique de oui. grande envergure, il y a une infrastructure magnifique qui est là pour accueillir les gens. Qui, puis aussi qui évolue à l'intérieur du parc de façon sécuritaire. Mmh. C'est vraiment intéressant, parce qu'une famille peut arriver à l'intérieur, puis après ça, on est loin de la route, on est loin de oui. tous les dangers. Donc c'est super intéressant pour ça. Et là, la Belle-Route, euh, l'année passée, à l'automne, ont aménagé un tronçon qui rentre à l'intérieur des grands jardins, qui va asphalter au printemps prochain, inauguré là, probablement au mois de juin. Donc ça donne encore plus d'accessibilité à ce lieu-là, qui est un lieu magnifique avec mmh. une gamme d'activités, autant en été qu'en hiver, pour que les gens puissent euh, travailler, euh, ben, pas travailler, mais euh, mm -hmm. physiquement euh, se dépenser, s'oxygéner l'esprit, puis bouger aussi. Mm -hmm. oh, mais aussi, il y a les espaces de jardins communautaires. On parle de 100 parcelles de jardins communautaires qui sont à l'intérieur euh, du site. Donc, il y a tout un plan. Eux, on a travaillé dès janvier dernier à faire le plan de développement du mm -hmm. site. Donc, de voir comment on pourrait rénover les, les actifs. Donc, on est allé chercher des sous pour faire la rénovation des différentes infrastructures existantes, puis aussi se projeter dans le futur. Mm. fait que, dans leur plan qu'ils ont annoncé, là, sont en démarche pour le financement. Donc, ils veulent faire l'ajout d'un pomme-trail, oui. mais aussi de jeux d'eau. Parce qu'ils se sont rendus compte au cours des dernières années que mm. les familles, quand ils venaient les, les périodes plus chaudes, ne pas nécessairement au site parce qu'il n'y avait pas de point d'eau oui. pour réfléchir les, les enfants. Donc, les jeux d'eau sont projetés. Là, dans Il n'y a, le y a pas de
0: piscine municipale à proximité, outre euh, celle au, au site de la Chute à l'eau.
1: Exactement. Ben, on a nos voisins d'Albanel qui ont une piscine oui, municipale, ils ont leurs jeux d'eau, tout ça. Mais on a aussi celle euh, euh, justement au site touristique mm -hmm. du Chute à mais il reste dans que ville. dans la ville, on n'avait pas d'infrastructure pour euh, rafraîchir les gens de mm -hmm. façon euh, euh, rapide là, qui est à proximité. Donc on trouvait que c'était un bel ajout. Là, fait que ça, c'est en réflexion là, pour les prochains, les prochains mois.
0: Je pense qu'il y a une aire de jeu aussi pour les tout petits. Oui, ça c'est projeté.
1: Oui, parce qu'ils se sont rendus compte que les jeux de artistes qui sont mm -hmm. déjà présents sur le site. Répondre à un besoin, mm -hmm. mais quand nos plus petits arrivent là, bien, ils n'ont pas nécessairement un endroit dédié, fait mm -hmm. ils veulent vraiment faire cet espace-là dédié mm -hmm. aussi. Là.
0: Ça doit vraiment être stimulant, un type de projet comme ça, parce qu'on s'est questionné longtemps, ça ne le cachera pas. Qu'est-ce qu'on allait faire de ce site-là?
1: Bien, exactement. Quand le site a fermé, là, on parle peut-être d'un 5 à 6 ans là, qui a été complètement fermé. Mm. Quand les gens se l'ont réapproprié, la communauté, je pense qu'au départ, se sont questionnés. Il y a eu beaucoup d'énergie d'investir autant
0: d'idées aussi, aussi qui ont été. Qu de, de,
1: de coûts financiers aussi mm -hmm. dans l'ancienne infrastructure. Ouais. Fait il y avait quand même une réticence de, de voir d'aller de l'avant avec. Euh, mais le comité de citoyens qui l'ont pris en charge mm. ont réussi à ramener des éléments ouais. qui en font un lieu qu'on peut s'approprier puis mm -hmm. qu'on peut bien vivre à l'intérieur. En hiver, on parle de la luge. Il euh, y, y a des luges des neiges, fait qu'on peut les utiliser. C'est beaucoup en, en, en partage là, collectif. Ouais. Après ça, il y a la, la, la piste de la, la glissade mm -hmm. importante qui est intéressante. Il y a les trails de ski de fond, les trails de raquettes à l'intérieur. Il y a un sentier qu'on peut faire à la marche un kilomètre illuminé dans la période des fêtes jusqu'à la fin janvier. Donc, c'est magnifique encore... Euh... Il y a quelques temps, j'allais marcher. C'est vraiment convivial là, au, au niveau familial. Mm -hmm. Donc, en hiver, en été, il y a les, y a les autres infrastructures mm -hmm. qu'on parlait tantôt, les jardins communautaires, les jeux d'hébertice, euh, les sentiers de marche, de vélo aussi. Donc, c'est vraiment intéressant mm -hmm. là, comme euh, lieu là, de, dans la communauté.
0: Puis, il y a un bel achalandage aussi. Je pense que c'est pas euh, les gens, pas seulement de Normandie, se sont appropriés euh, ce site là Exactement.
1: C'est les, les gens d'un peu partout qui se sont appropriés. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un espace qui est quand même gratuit, donc accessible. C'est une cotisation volontaire pour les gens qui veulent l'en donner pour supporter la mission. Mmh. Mais sinon, c'est que Les gens, on le voit au niveau des camps de jour, on le voit au niveau des écoles scolaires qui viennent mmh. dans la municipalité, soit pour visiter Bilodo-Canada mmh. le, le, avec leur, leur univers de Bilodo-Canada. Souvent, ils vont dans les parcs des grands jardins compléter leur journée. C'est une infrastructure qui est là, qui leur permet de faire des activités. Mmh. Il y a deux salles qui peuvent être louées aussi. Donc, il y a le centre du Petit Géant, mm -hmm. qui est un centre de jeux pour les plus petits, donc qui permet de louer pour une, euh, une fête familiale euh, pour les, les jeunes mm -hmm. enfants avec des jeux donc, qui sont actifs. Puis, il y a aussi l'autre salle qui contient de 30 à 40 personnes. Donc, mm -hmm. on est capable de jumeler la, les, deux, euh, les deux activités là, euh, sur le site mm -hmm. et avoir une salle là, pour euh, faire une petite réception, euh, ce que tu dois tenir au chaud, donc tout ça. Fait qu'il est possible de réserver ces espaces-là. Fait que ça diversifie le l'offre sur le Ça
0: a un effet d'attraction aussi, j'imagine, pour les familles qui veulent venir... Tout comme les services, parce qu'il y a des services aussi qui sont qui sont ajoutés ou qui euh, euh, au cours de la dernière année, Normandin devient euh, bien, élargit on... sa gamme de services. citoyens. citoyens.
1: Historiquement, on était dans le commerce. Le commerce de détail était très mm -hmm. vivant à Normandin. On sait que le commerce de détail avec le commerce en ligne a beaucoup évolué. Oui. Mais il reste que Normandin c'est un pôle de service. mm. fait que services. C'est sûr qu'il s'est ajouté d'autres services à ça. Euh, on a vu des petites entreprises euh, se développer, euh, être présentes sur le site, mais on a entre autres là, la clinique là, euh, oui. 2L là, qui s'est installée à Normandais, qui a grossi en enfin, fait, mm -hmm. parce que l'équipe de chiroprétricien était déjà présente. Mais ils ont vraiment là, ils ont acquis un bâtiment sur, euh, qui était anciennement les, les assurances riverains, là, sur le point mm -hmm. de, des Lumières. Donc là, ils veulent vraiment élargir leur gamme de services. Présentement, ils offrent une clinique pour les, euh, les traitements de la peau, mais aussi pour les infiltrations. Donc, ils veulent se rejoindre différents professionnels là, à l'équipe pour donner des services. Mm -hmm. Donc, vu la centralité euh, du territoire, euh, ça offre une belle opportunité. fait que ça, eux, eux sont venus bonifier. Puis on le voit aussi par nos petits commerces, là, euh, beaucoup dans l'agroalimentaire. On a la fromagerie, mm -hmm. on a la bergerie du Nord. On a aussi euh, Bœuf à frette qui s'est joint, là, qui offre euh, un nouveau produit. Donc il y a plusieurs choses qui sont en train de se développer sur le territoire dans l'offre. Mm -hmm. On a aussi Beaux belles maisons qui est une boutique qui offre des, des produits plus spécialisés mm -hmm. là, pour la décoration de maison. Donc cette, cette centralité-là territoriale vient faire que c'est attractif pour euh, les, les différents commerces, les différentes entreprises de s'établir chez mm -hmm. nous. Là.
0: Même au point de vue communautaire, euh, euh, je pense que le centre plein-vie qui, qui s'est refait une beauté. Mmh. Euh, je pense aussi que le, le service budgétaire, euh, maintenant, un centre d'action bénévole qui a ouvert un point de service.
1: Exact. Mmh. Euh, dans, euh, au niveau communautaire, effectivement, il y a des belles choses qui se font, que je pense, euh, oui, plein-vie, mmh. en fait, une mmh. rénovation majeure. Ils viennent répondre à un besoin pour euh, euh, offrir un répit mmh. aux gens là, qui, ont, qui, ont, qui, ont dans, qui ont dans leur famille des, des personnes à mobilité mmh. réduite. Donc, ça, ça, ils ont élargi, ils sont rénové, ils se sont bien installés. Mm -hmm. Il y a la Maison des Jeunes aussi également oui. qui, qui, euh, qui, euh, qui a rénové, qui s'est relocalisée aussi. Au Partage, euh, qui est un organisme qui est très actif euh, au niveau communautaire, au niveau euh, redistribution, de, au niveau des, des, des gens les plus démunis. Puis c'est un peu eux qui ont introduit le, le, le service budgétaire, mm -hmm. parce que régulièrement, il y avait des appels qui étaient faits pour mm -hmm. donner du service à des gens euh, à, à leur niveau. Fait que euh, le service budgétaire a donc décidé de venir s'établir en Normandin, d'avoir une porte euh, qui, 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 qui est là régulièrement pour répondre aux besoins de la communauté et des alentours aussi. Là. Fait que ça, ça a été une belle collaboration qu'ils viennent d'annoncer justement mm -hmm. là, dans, dans les dernières semaines. Mm
0: -hmm. C'est une belle perspective pour, euh, pour ce qui s'en vient en 2024 et après. On vous souhaite que ça continue euh, de se développer de cette façon-là.
1: Ben gros, merci. Puis, on a une communauté qui est super euh, dynamique. Donc, on va essayer d'être un élément qu'il faut pouvoir les aider là-dedans. Mm -hmm. Merci beaucoup.
0: Merci, Jean-Maurence. Ça me fait plaisir. Donc, c'était tout pour cette semaine. Euh, vous pouvez euh, nous écouter en format balado si vous le souhaitez. Donc, euh, moi, je vous dis, euh, je vous souhaite également une bonne semaine. À la prochaine.
2: des cantelles. What you...
1: Enfin, c'est le retour du bol d'or d'improvisation. Ce tournoi d'improvisation, qui en est à sa 17e édition, est une compétition provinciale d'improvisation qui rejoint plusieurs équipes de joueurs talentueux en provenance d'un peu partout au Québec. Ne manquez pas les matchs de ce grand concours qui a lieu dans la somptueuse salle de spectacle Des Jardins Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Bon match!
0: Bonjour, bienvenue au studio Chez Soi. Mon nom est Joanie Pronovo. Bonjour, mon nom est Véronique.
1: Namaste. mon nom est Claudie. Aujourd'hui, je vais vous offrir une séance de yoga. 3,
0: 4, et 4, 3, 2 marches en V.
2: On repart ça. Maintenant, c'est parti, 30 lézards. Let's go.
0: On fait le guerrier inversé.
2: J'en ri pas. quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table.
1: En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre.
2: J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne.